0: Hola, 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 buenos días a todos nuestros oyentes, bienvenidos al programa de El Basilón nuestro programa de radio, quinto año, grupo número uno. Hoy es lunes, 5 de julio, 10 y 20 de la mañana, y estamos con Guadalupe Ortiz sati de su conductora Jerónimo Agüero, detrás de equipo Luna Boine como musicalizadora y su servidora Tiarela algo Al Habla. ¿Cómo te sentís en esta nueva semana que nos toca a Guadá? Muy bien, sorprendida que ya estamos a julio, qué rápido que pasó junio, ¿no? Es la ver... había sido, ¿no? La verdad que sí, nos olvidamos ese tema importante. Junio fue el día del orgullo, así que bueno, tarde pero feliz día para todos. Así que, y la verdad que falta poco para la semana de vacaciones. Y ya finalmente, pero bueno, por lo menos para julio me nos recibió con... Por lo menos Julio nos recibió con unos días tan lindos. El fin de semana estuvo precioso. Eso, para mí que todos salieron, ¿no? Aprovechando el sol, un clima tranqui, fresco un poquito, pero se pudo salir. Sí, pero usted está divino. Yo fui al parque y había bastante gente, la verdad. Sí, sí, yo también salí. La verdad es que me sorprendió la gente que había en todos lados. Pero bueno, ya falta poco. Empezó Julio, dos semanas para las vacaciones que se va a poder salir más que nada. Bueno. ¿Pero qué onda? ¿Qué onda el vacilón? A ver, el día de hoy tenemos preparados un par de temas, ¿no? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, eh, Nacho Ramón nos tiene una columna sobre la Tireloquí y también tenemos la columna de Salo sobre el 9 de julio, columna justo para la fecha correa que se viene. Y después tenemos algo diferente que vamos a aportar un poquito todo sobre nuestra historia. Muy bien, me gustan estos temas Va a estar bastante interesante ¿eh? Yo ya quiero escuchar Pero antes, los dejamos con esta musicalizadora Que va a decirnos la primera canción que eligió
1: ¿Nuna? Hola, ¿cómo estás, Fiore y Wada? estar acá Y les voy a presentar El temón de Ed Sheeran, Pat Habites. El británico ha vuelto Y se ha encargado de hacerlo a todo lo alto Ed innova con su estilo Y a través con los sonidos dense en su nuevo sencillo. Es la primera carta de presentación de su nuevo álbum. Llega Ed Sheeran caracterizado de un vampiro y con cara de pocos amigos. El tema salió el 25 de junio. Se los dejó... <tose>
0: Acabamos de escuchar la canción de Yeran, su nuevo tema. La verdad es que es un vicio para mí, pero bueno. Para comenzar, nuestro columnista Nacho va a hablar sobre la nueva serie de Disney Plus, Loki. Nacho, contanos un poco.
3: Bueno, hola, soy Nacho y les voy a contar sobre una maravillosa serie que, se, que actualmente se encuentra en emisión y se trata de Loki, ¿no? serie que trata sobre dicho personaje luego de los acontecimientos de la última película de Los Vengadores, Avengers Endgame. Y bueno, voy a aclarar que esta reseña va a contener algún spoiler, pero solamente voy a hablar del primer capítulo y la serie en general, así que no se preocupen si aún no vieron el último o el anteúltimo capítulo, que de ese no, no voy a hablar ningún spoiler, no voy a decir nada. Y bueno, actualmente la serie se puede ver en Disney+, Plus y cuenta con cuatro capítulos hasta la fecha, y dichos capítulos se estrenan todos, todos los miércoles. Los primeros episodios de Loki eh, son un regalo para los fans de Marvel. Eh, una densa construcción del mundo Referencias, misterios Y Hiddleston O el actor que interpreta a Loki Actúa muy bien Los nuevos personajes funcionan Y hay mucho que descubrir y desentrañar Y bueno ¿Cómo comienza esto, no? Bueno, la historia comienza eh, Como dije en Avengers Endgame Cuando Loki toma la gema del espacio Y se escapa de la situación eh, Cosa que no tendría que pasar Luego de esto, una organización ...se lo lleva preso y lo retienen... ...y esta organización se hace llamar la TBA... ...o... Eh, ...la Autoridad de Variante Temporal... Va está en inglés traducido sea así... ...y esto se encarga de mantener la línea del tiempo estable... ...y que nadie la altere. ...según ellos... Eh, ...cada persona tiene su línea temporal... ...y que eso no debe cambiar... ...y como se escapó Loki en Avengers Endgame... Eh, lo, eh, lo, ...lo capturan... ...porque eso no tuvo que haber pasado... No, no era su línea temporal Entonces eh, se lo llevan Y bueno, en la nueva serie nos encontramos con nuevos personajes Que a mí me fascinan Uno de ellos es Mobius, quien es interpretado, interpretado Por Owen Wilson Quien hace el papel de un agente de la TVA Él nos ofrece Escenas divertidas e Interesantes Y bueno, otro personaje muy A destacar Que hace un papel excelente en esta serie Es el mismo Loki ...ya que en esta serie podemos descubrir qué es lo que realmente piensa de lo que hace, ¿no? Ya que Loki siempre hizo el papel de villano en las películas. Y es muy interesante su mirada. La serie cuenta con un factor típico en estas series que está sacando Disney+. Plus. Estoy hablando de los Cliffhunkers. Estos son un recurso narrativo en el cual se crea una situación de tensión dramática... ...o quedé interrumpido para descubrir lo que pasa en los siguientes episodios. Además, cada episodio te genera preguntas y eso te engancha más a la serie. Y bueno, tampoco voy a hablar más al respecto, porque no quiero hacer muchos spoilers ya que la serie es muy buena. En conclusión, más o menos resumido, Loki es una serie muy buena que te hace empatizar con él. Y cosas que pocas veces sucedía en, en las películas del Luce de M, ya que él era el villano. Muchas veces te hacía. O sea, no, no siempre te hacía empatizar con el villano, ¿no? Y te da ese factor de misterio que te engancha. Más, bueno, todo esto, de la, las preguntas, los cliffhanger, creas o no te enganchan, porque crees saber qué va a pasar en el siguiente capítulo porque te quedaste con la duda. Y bueno, eso sería Loki. 10 de 10.
0: Muy bien, muchas gracias, Nacho. Bueno. Creo que más bien la columna fue para varios de nuestros referentes, porque capaz que tenemos varios fans de Marvel Por ejemplo, yo soy una, no soy sé voz Guada La verdad es que no, nunca vi una película de Marvel Les fallé con eso, bah, hay un montón de pe películas que nunca vi No soy la, la mejor Pero bueno. realmente parece interesante bueno, entonces te voy a anclar, te voy a, anclar a, mi, a, mi, a mi living y te voy a hacer ver todas las películas de Marvel porque la verdad son una joyas. Nacho, tengo que decir que la verdad. A mí también me gusta eh, Marvel, ya lo dije, pero Loki me fascina. Entonces tendría que seguir tu consejo y, y tal vez hacer un esfuerzo de instalarme Disney Plus para poder verla porque la verdad que me enganché. Decime, ¿cuál de todos estos capítulos es tu favorito?
3: Y yo creo que el 4... El, el último que salió fue el que más me voló el cerebro Yo me, que como que tuve un estallido mental ahí El 4 yeah. es el mejor Hasta ahora, de los cuatro que salieron es un
0: Madre, tema, igual que... <risa> Y yo creo que Parece buena la serie, pero Es todo un tema que está iniciplaz Porque terminás teniendo... 800 plataformas diferentes y tienes que pagar muchas suscripciones y la verdad te complica para verse que parece que tienen potencial por eso decía de hacer un esfuerzo porque la verdad es que está complicado el tener tantas plataformas y más una como Disney Plus creo que todos nuestros oyentes estarían teniendo eso y el que lo tenga podría invitarnos ya sé que estamos retardados en casa pero bueno Hacen videollamada, comparten la pantalla. Claro, hay, hay una aplicación para hacer videollamadas y poder ver. Nacho, ¿qué te parece?
3: <risa> y bueno, podría ser, podría ser, habría que, hablarlo, habría que hablarlo. Bien.
0: Bueno, por último, ¿cuál es tu personaje favorito de Marvel?
3: Un personaje favorito, Uf, yo creo que sería spider Spiderman. Spiderman. Spiderman favoritos. El capo tiene telarañas ahí, Qué gracioso. <risa> Bueno,
0: no sé si a nadie le interesa pero el mío es Capitán América o Loki Bueno, <ríe> bueno para todos nuestros oyentes El que quiera, el que le haya interesado la serie Loki Está en Disney Plus, cuatro capítulos Y todos los miércoles se estrena uno nuevo Bueno, y antes de pasar al tercer y último bloque Les dejamos, dejamos nuestra musicalizadora Luna Que nos va a hablar de la segunda canción que eligió
1: Bueno, nos vamos con un reggaetón Vamos con 250 Remix de Maya Tini y Duki. Duki se ha unido con estos dos referentes de la escena de la música urbana actual para lanzar la nueva versión de 250, con los que nos presenta una función de estilos única. Este remix salió el 21 de julio. Nos vamos con el temón.
4: Te estoy viendo de hace un tiempo, estoy esperando el momento Mas no paro de pensarte, ¿Qué le voy a hacer Te me están pasando las horas, se me congela hora y hora Pero no me acerco, baby Que suene una canción más lenta Que dure un
5: poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocer
6: es un secreto que tú Que suene una canción más lenta Que dure más de lo
4: Que me lleno de complejos, le pedí un consejo, me dijeron lo mía, que me queden la mía, que todo pasaría, como yo lo esperaba. Antes, los dos pegaditos al balante, no sé qué me hiciste no para mirarte, llamen al cielo se le calle un ángel, que suene una canción más lenta que dure un
5: poco. Disimular simular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de dos con cincuenta Con un poco de tiempo haré que todo encaje como lo hace tu falda con tu maquillaje Quiero que el DJ ponga dos cincuenta pa' bailar pegar Pasito a pasito, como vos, si vamos despacito, mami, lo nuestro ya estaba escrito. Digo, si, vos, y vos, y vos sabes que es lo que me gusta. y si, vos, y vos sabes
0: Siempre, Luna, mostrando muy buenas, muy buenas canciones. Esa no la había escuchado, así que voy a terminar la de escuchar completa. Bueno, Guada. ahora tenemos nuestra última columna del día. Nos acompaña Salo, que va a hablar sobre el 9 de julio. Correcto, muy propio para esta. Fecha. Así que, Salo, contanos un poco qué nos trajiste hoy.
7: Bueno, gracias, hola. Uf, bueno, hoy, como presentaron, voy a hablar del 9 de julio. Pero no se dejen confundir. Esta sección no es propia de un acto patrio, así que conviene estar prevenidos. No van a escuchar la ritualidad conmemorativa o un anodino discurso a la cual la memoria colectiva está acostumbrada. La intención de esta sección es, por el contrario, repasar los sucesos que llevaron a la declaración de la independencia, evitando la reumantización e idealización que suele ejemplificar esta fecha como fruto de la unión y el consenso, y no el producto de intensos conflictos políticos y sociales. Tampoco, a ver... Pretendo venir acá a desprestigiar el 9 de julio, porque viva la patria y bla bla bla, pero no hace mal hablar un poquito de más. Para empezar, habría que reconocer que la postal de esta fecha no puede dejarse de su contexto histórico. Durante las jornadas de mayo de 1810, los criollos americanos que habitaban el virreinato del río de La Plata habían dado inicio a un proceso de cambios y transformaciones revolucionarias que acompañaban el curso de la historia de esos años. Mientras las monarquías absolutas en Europa tambaleaban o incluso caían al paso de los ejércitos de Napoleón, las ciudades coloniales en América se rebelaban contra el absolutismo español, amparados en los ideales ilustrados del autogobierno, la soberanía popular y la igualdad de derechos. Pero una vez catapultada la derrota de las fuerzas napoleónicas con la fallida invasión de Rusia en 1812, el contexto internacional fue modificado radicalmente. Inició el proceso de la restauración monárquica, y uno a uno los reyes fueron recuperando su derrocado poder proclamando que el mundo debía volver a 1789 antes de la revolución francesa y condenando las repúblicas y revoluciones los realistas españoles triunfaron sobre casi todos los espacios insurgentes en México, Colombia, Venezuela y Chile y por si fuera poco la banda oriental había sido invadida por Portugal Solo quedaba el último bastión en pie los territorios rioplatenses aunque en una situación bastante inestable las élites económicas criollas y sus dirigentes centralistas buscaban un acuerdo con las coronas británico-portuguesa que garantizara el autogobierno porteño, mientras los pueblos del interior y los ejércitos encabezados por San Martín y Belgrano más bien buscaban la continuidad del proceso hasta lograr la liberación de toda injerencia extranjera. Fue así que el 24 de marzo de 1816, el general San Martín, gobernador intendente de Cuyo, también de paso, escribió al diputado de Mendoza-Godicruz. Y ahora sí, ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a usted una cosa bien ridícula? Acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional y por último hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos? ¿Qué nos falta para decirlo? San Martín consideraba fundamental librar su ejército como una nación soberana, no como un ejército rebelde. Era para él la única manera de concluir el plan para acabar con la presencia realista en América. Finalmente, el martes 9 de julio, el Congreso empezó su sesión, por las 2 de la tarde, más o menos. El secretario Juan José Paso preguntó a los congresales si querían que las provincias de la Unión fueran una nación libre de los reyes de España, sus sucesores y metrópoli. Los diputados aclamaron. No obstante, San Martín estaba al tanto de las gestiones secretas que desde Buenos Aires buscaban entregar a estas provincias, independientes de España, al dominio de Portugal o Inglaterra por lo que el 19 de julio debió realizarse una enmienda a la Declaración de la Independencia, agregándose entonces, seguido de sus sucesores y metrópoli, la frase y de toda dominación extranjera. El Congreso envió a todas las provincias copia del acta e incluso se hicieron traducciones al Quechua y al Mara. Y hasta ahí, ¿todo bien no? viva la patria! Pero pasa que otro objetivo del Congreso de Tucumán fue poner fin a la Revolución, a lo que los diputados consideraban un peligroso avance de la insubordinación. La intención era doble, terminar con el desafío de pueblos pequeños a las ciudades cabeceras y poner un límite a la movilización popular. Lee el manifiesto que emitió el Congreso el 1 de agosto. El Estado Revolucionario no puede ser el Estado Permanente de la Sociedad, proclamaba, y se atrevía a anunciar una nueva era. Fin a la Revolución, principio al orden. Ajá. Entre los grupos elitistas de los que quisieron cuidarse, San Martín y entre otros, agregando la enmienda a la Declaración de Independencia, algunos querían que la corona portuguesa invadiera el Río de la Plata para pacificar. Y fueron muy claritos con sus motivos, ¿eh? Escuchen, Me estoy citando, que quede claro. La revolución había dividido a los blancos, y ambos bandos cometieron el error de acostumbrar al indio, al negro, al mulato, a maltratar a sus amos y patronos para enfrentar a sus oponentes, que eran los europeos. Pero bien escapó de su control, y el odio del populacho y la canalla se desplegaba contra todos los superiores. Y había algo más, los criollos cometieron la imprudencia de difundir las doctrinas pestilentes de los filósofos y sus quimeras, y el resultado no podía ser más peligroso. El dogma de la igualdad agita la multitud contra todo gobierno, y ha establecido una guerra entre el pobre y el rico, el amo y el señor, el que manda y el que obedece insolencia, altanería, insubordinación, desobediencia, lenguaje de las élites con la cual desprestigiaban a los sujetos populares. Todas estas actitudes expresaban la intensa politización de la vida popular, el rescabrajamiento de la deferencia y cómo la igualdad, que era un componente central en el discurso revolucionario, se había convertido en una herramienta de impugnación de las jerarquías heredadas. Bueno, las evidencias son diversas y dispersas encuentran en los insultos, en la frecuente desobediencia de las tropas, en los gritos de los tumultos o en el hostigamiento callejero. Ahora gobernamos los negros a los blancos, podían decirle los guardias a un oficial español prisionero, pero estaban expresando más que nada un deseo, ¿no? no era tanto una realidad. Los indios y campesinos sublevados no distinguían entre europeos y patricios. Y como estaba sucediendo en todo el litoral, sus acciones amenazaban a los grupos propietarios y en ocasiones a todos los blancos. Sin distancia, aquí estamos. Fue rindiendo cuentas estas tensiones que Artigas, el protector de los pueblos libres, en 1815 proclamó una redistribución de tierras y ganadería. Las tierras a distribuir serían las que pertenecían a los malos europeos, estoy citando acá también, ¿Eh? Esto es oficial del acta. Los malos europeos y peores americanos. Los beneficiados deberían ser los más infelices, es decir, los negros libres, los zambos de esta clase, los indios y los criollos pobres. Esto, obviamente, no fue bien recibido por el gobierno centralista, pero esa es la otra historia. Para ahondar un poco más, no estaría mal recordar que recién en 1860, 1860, más de 50 años después de la revolución, fue recién ahí que la esclavitud fue abolida en nuestra tierra. Queda claro entonces que hubieron otras revoluciones posibles, deseadas o imaginadas, muy distintas y más radicales de aquella que el Congreso quería dar por finalizada. Fueron revoluciones derrotadas, en buena medida por las condiciones que impuso la invasión portuguesa y el apoyo que obtuvo entre sectores elitistas o el aprovechamiento que hicieron de ella. Para finalizar, estaría bueno tomar conciencia de que, por ahí, la revolución quedó inconclusa. Y también acordarnos cuando revisitemos hechos claves en nuestra historia, incluso relativamente contemporánea, o cuando escuchemos el discurso de un presidente actual o futuro que nuestra misma Carta Magna nos declara independientes de cualquier potencia extranjera, no solo de España. En fin, viva la patria, pero también viva los pueblos libres, los subordinados y esclavizados, aquellos que la historia tanto disfruta de olvidar, aquellos que nuestra revolución dejó de lado, y que aún siguen heridos a día de hoy. Muchas gracias por escuchar.
0: Bueno... Muchas gracias, Salo, por hablarnos de tu, de tu columna. La verdad es que sí, es bueno recordar el 9 de julio como Día Patrio, pero vos contaste algo que no se cuenta en los actos. Es muy interesante recalcarlo y hablar de ello. Así que sí, tenés razón, muchas cosas quedan olvidadas y los sucesos no son tan contados al pie de la letra. ¿Guada? Exactamente, muchas gracias, Salo, siempre con columnas tan interesantes. Así que, gracias. bueno, me pareció que fue muy bueno traer esto al programa
7: de hoy. Gracias, gracias.
0: Sí, sí, fue muy bueno traer la colación tengo que decir lo que decís, Salo, la verdad, muy buena e interesante por ahí. Alguno puede decir, a mí, por, por lo tanto, puede decir, no, no me interesa, pero nosotros sí, porque a ver, es, somos argentinos, es una acto patria, como debo decir, no se mencionan estas cosas. Pero vos lo trajiste muy detallado, la verdad, buscaste todo, hasta citaste. Así que, Felicitamos tu trabajo, nos gustó y gracias. Y antes de pasar a otro, ¿cómo se dice? A otro contenido, Luna
1: tiene otra canción para presentar. Bueno, sí, tengo a Raúl Alejandro desenfocado. Este tema salió el 25 de junio. El puertorriqueño también ha vuelto a hacerlo, pero no con. Un álbum completo, viceversa. Y es que sí, todo de ti te conquistó. Espera escuchar todo el repertorio que trae este nuevo trabajo. Bueno, nos vamos con el tema.
0: Bueno, bueno, por último en este programa les traemos algo diferente, ya que nos dimos cuenta que nos gustaría que nuestros oyentes nos conozcan un poco más, un poco más de la historia de este programa. ¿No, Guada? Pero claro, queríamos aprovechar eh, para poder contarles un poco lo que fue toda la creación del vacilón. Y queremos que todo nuestro equipo participe en esto. Exactamente, porque fue una historia bastante interesante o, no sé, por lo menos creo que nos resultó llevadero y un tanto complicado también llegar a lo que estamos ahora. Nos remontamos más o menos a marzo, clases presenciales, era un contexto nada que ver, la verdad. Sí, sí, la verdad que queda claro que lo vamos a contar con emoción, pero no es lo mismo que si estuvieran viéndonos en el quilombo que había en el salón, porque todo arrancó cuando estábamos en cuarto y nos dijeron van a tener el año que viene... Un, un grupo de radio, bueno, en programas de radio nosotros, wow, ya teníamos todo, como quién iba a tener cada, cada puesto, ya sabíamos de lo que íbamos a hablar, todo armado, pero nos dividieron por grupos, fue sorpresa, tratamos de llevarlo y después dijeron, hay que elegir el nombre del grupo, del programa de radio que van a llevar todos, y quedamos y ahí Ahí fue cuando se armó eh, los mayores problemas, ¿no?, porque... Empezamos a tirar nombres, todos les parecían malos Eran activistas en el pizarrón Y los profesores como, bueno, está bien, tenemos que elegir alguno Y ahí cuando se armaron dos bandos Y se armaron dos bandos empezaron ah, a pelear
7: Bien El primero de los nombres eh... Ok, esta historia Mientras la narre va a estar sesgada Porque yo fui fui uno de los de los que más pasión tenía con uno de los grupos Como si de un club de fútbol se tratara Uno de nuestros compañeros eh, Mencionó, quizás un poco bromeando El nombre del vacilón de la mañana eh, El cual, al estar bromeando al principio No tuvo mucha aceptación Pero también... Por esto mismo, tal vez para hacerle contra a la poca aceptación que tenía eh, un poco por los docentes, eh, empezaron a sumarse más miembros de nuestro curso a favor de este, de este nombre. A la semana siguiente proponen otro nombre, esta vez sin ningún tipo de bromas, el cual era ¿Qué onda? Eh, que también tuvo cierta aceptación. Y muchos de los que previamente eran, ya para este, ya este, para este punto, Troya había ardido, ¿no? Eh, muchas eh, enemistades personales entre miembros de un grupo y del otro empezaron a destaparse, que poco tenían que ver con el nombre de la radio, y también por otras cuestiones, como podía ser el uniforme, el ambiente de nuestro salón estaba un poco ardido. Por lo cual, Troya me parece una palabra correcta para describir este suceso. Y así comunitarios y federales empezamos a... Mm. No terminamos a las piñas, menos a los tiros, pero bueno. Las Tenés discusiones razón. eran intensas. Tenés razón. Muchos vacilones se pasaron al eh, bando queondista. Más que nada por tener el respaldo de los docentes.
0: Panqueques.
7: Uh -huh. No me hagan empezar, no van a empezar que... que <risa> no, recuerdo recuerdo viejas pasiones.
1: Igual no me van a decir que no era un, un buen nombre, sí, ¿no? pero, pero lo que pasa
0: ¿En qué onda nos respaldaba el eslogan? Teníamos que tener un eslogan, entonces en el vacilón Era como, ¿qué eslogan ponemos? <risa> y encima sí, había que tener Argumentos Sí, sí, no tenía mucha explicación el nombre, la verdad Era como que, ah, nos gustó nomás
3: Hay que agregar que La, la división era exacta Era un 50-50, a lo mejor había Un chico de más de un lado Pero era exacta la división Ese era el problema
0: uh -huh. Bueno y se terminó con que los docentes decíamos, pero tienen que decir, chicos, ya se van tres semanas y hay que empezar pronto con los programas y nosotros enquirombados, mirándonos como diciendo qué hacemos. Y al final dijimos, bueno, que alguien más lo decida. Bueno, entonces le dijeron a la directora, María, que se pasó por todos los salones y cada uno preguntándole a todos los grupos del, del colegio, diciendo, ¿qué les gusta más?
7: Cabe, cabe recalcar que... Esta, esta decisión no fue compartida con nosotros hasta una vez haberse realizado. Y que entre un momento y otro, mientras esta votación ajena a nosotros estaba, su estaba sucediendo, tras debatir un poco más, muchos ex vacilones que se habían pasado los queondistas volvieron a su banda original. Y es más, muchos queondistas que nunca fueron vacilones terminaron sumándose al vacilón.
2: Sí, sí,
0: sí. Sí, la verdad
7: es que estuvo complicado. Pero
0: se terminó resolviendo de una manera bastante graciosa, sí. siendo que ya habíamos tenido toda esa votación. Sí. La directora había pasado por todos los salones y dijimos, ¿saben qué? Agarramos una moneda y que salga lo que salga.
7: Más, más que nada porque cuando nos comunicaron la decisión que habían tomado, no hubo mucho... No. mucho... Mucho contento popular, ¿no? Claro. Más que nada lo contrario. Incluso aquellos que eran fieles creandistas se vieron un poco indignados porque para su favor o no, alguien más había tomado la decisión, y no era sí.
0: justo realmente. No, porque nosotros teníamos el programa, y al final quedó con qué onda, pero dijimos no, pará, todos empezamos a gritar, recuento de votos, recuento de votos, los profesores ya no se puede, queda ese, y dijimos pará, una moneda tiene que resolver esto, el resto estaba como, ¿cómo que una moneda? el delegado del curso Y dice, yo acá justamente tengo una moneda Nacho Luna, ¿se acuerdan de cómo termina esto?
3: <risa> era buenísimo Porque siempre le tocaba cruz Siempre era como el 90% de vez veces le tocaba cruz
0: Estabas dije, al, al lado no del delegado Qué sí, sí.
7: Sí. De casualidad, el delegado sabe, sabe que, era, que era un vacilón Dijo, bueno, si sale cruz Es el vacilón de la mañana Actuando un poco despistado Y salió cruz y no hubo, tal vez hubo una, pero en el unísono que se formó, todo el salón festejó. Fue sí. un festejo popular, fue una fiesta. Literal, casi
0: tiramos hojas, carpetas, no es por exagerar, pero teníamos una emoción.
7: Fue pero una bueno. felicidad absoluta.
0: González, sí, yo creo que nos estamos exponiendo un poco ahora porque <risa> recién sale de la luz que fue un poco arreglado lo de la moneda. Pero
7: bueno, yo bueno.
0: creo que el más feliz de todos era Salo, Salo admitido. Sí,
7: yo estaba tan feliz que casi me puedo cantar la marcha peronista, pero <risa> creo que fue un poco arreglado sí, pero todo el curso festejó, a ver,
0: sí sí, así que nos gustó bastante y acá estamos.
7: Fue una experiencia divertida, sí sí sí. Vale, vale. Nos quedó ver, una
0: una buena anécdota, nos quedó, sí, sí. Que además
7: creo que yendo un poco un lado un poco más serio fue la primera experiencia democrática que tuvimos todos Como en el mismo. curso no hablando en serio hablando en serio sí, sí. Eh, este año con la bueno la ocasión de la paso la bueno nosotros todos nosotros acá presentes a menos que por algún motivo alguien no aparezca en el padrón que suele pasar podemos votar no sé quiénes van a querer votar pero podemos más allá de lo hagan o no todo el curso Tuvo su primera experiencia democrática decidiendo el nombre de el programa de radio. Y creo que fue una experiencia satisfactoria después de tanto festejo. Así, que...
0: Así es. Emi, ya llegamos al final. Bueno, hasta acá llegamos por el día de hoy. Muy buen programa, la verdad, súper interesante. Nos pudimos divertir con todo lo que fue la anécdota, las columnas. Estuvo muy interesante el programa. La verdad, me gustó. Y más que nada, Luna, ¿algo para decir?
1: Sí, que no se olviden de nuestras redes sociales. radio. Síganos en Instagram. Muchas gracias.
0: Muy bien, eso para recordar nuestras redes sociales, por favor síganos en Instagram, ahí subimos cada grupo, cuándo sube, qué día, las columnas que va a haber, las entrevistas y si hay algún cambio de planes como hoy, que va a haber otras cosas, estén interesados, porque no siempre va a ser la misma dinámica, así que espero que lo hayan disfrutado. Guada, nos despedimos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy, la verdad que estuvo buenísimo, yo la pasé muy bien. Muy bien. Muchas gracias por escucharnos, vacilones. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.